0: Und Fitness Training und Fitness, Training und Fitness, Training, 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 Training und Fitness, Training und Fitness, Training und Fitness Training. Training, Training. Wir sind hier. In einem kleinen Hardcore-Studio in Neuulm bei Fitness Warhol. Und mir gegenüber sitzt eine Legende des deutschen Bodybuildings. Nicht nur eine Legende, weil er so viele Jahre dem Sport treu geblieben ist, sondern vor allem die Legende, weil er heute immer noch ein aktiver Bodybuilder im -Profi Profibereich ist und ist einer der erfolgreichsten Bodybuilder, kann man sagen, schon auf der Welt auch, oder? Also aus Deut Deutschland, ja, äh, definitiv.
1: Mit einer. Mit einer. Also Nicht du, einer, da,
0: sondern mit einer. Du machst dich natürlich schon immer runter, aber du bist schon einer der deutschen Bodybuilder. Du hast ja richtig viel Titel, Titel geholt. Ja, zu seinem Namen. Er, ist, er heißt Ronny. Ronny, der Rock. Rocke, so wird er auf der Bühne auch ja. genannt. Stell dich doch mal vor, Ronny. Ja.
1: Also dieses The Rock, dieser, wie sagt man, Beiname oder ähm, Spitzname oder, wie sagt man, Künstlername, wie jetzt, äh, gibt es ja diesen Twain The Rock Johnson. Ähm, diesen Namen, den habe ich mir nicht selber verpasst, sondern den hat mir ein äh, Promoter, der vor 15, 20 Jahren hier die Profimeisterschaften veranstaltet hat, sein Name ist Bernd Beiderbeck und er hat damals für die Flex geschrieben, was, diese Bodybuilding, was das Bodybuilding-Magazin war. Und ähm, er hat mir den Namen aus dem Grund gegeben, weil ich an dem Tag, wo ich diesen äh, deutschen Meister Gesamtsieg geholt habe, also Klassensieg plus Gesamtsieg 9 zu 0, äh, aufgrund meiner brutalen Härte, die ich damals ja, so. an den Tag gebracht habe. Und deswegen hat er mir den Namen verpasst, Rock der Fels. Mhm. Ja.
0: Da warst du ja auch wirklich immer bekannt dafür, wirklich für diese Härte dieses Paket zu bringen. Wann war das? In welchem Jahr?
1: Das war 2002.
0: 2002? Ja. Das heißt, vor 17 Jahren ja. hast du dir...
1: Natürlich ähm, war ich davor auch schon sehr erfolgreich in anderen Verbänden. Also bei der äh, Napa, also es gibt ja wie im Boxen, gibt es ja... Äh, verschiedene Verbände. Also es gibt die NAPA, es gibt die NAC, es gibt die IFBB, es, jetzt gibt es noch mehrere. Aber damals, ich war bei der NAPA gewesen, ähm, hatte dort äh, meinen, wie soll ich sagen, Anfang gemacht mit dem Bodybuilding. Mhm. Äh, muss aber dazu sagen, dass ich selber nie auf die Bühne wollte. Äh, ich bin äh, sozusagen dafür entdeckt worden.
0: Okay, du wurdest quasi ge gezwungen, ja. aufgrund des warst du schon immer so der riesige Kerl, oder?
1: Nein, ähm, ich fange jetzt mal vom bisschen vom Ohrschleim ja, an. bitte. Also ich habe, äh, seitdem ich sechs bin, immer Sport gemacht. Also, Was war
0: das damit mit sechs?
1: Also wie gesagt, ich komme ja aus der damaligen DDR und ich war halt sportlich immer gut und Leichtathletik. Also äh, hatte halt mit, äh, mit schon mit sechs Jahren Meisterschaften gemacht. Schlag bei Weitwurf, äh, Weitsprung, Rennen es ist mir ziemlich leicht gefallen, da auf immer erste Plätze zu machen. Es hatte sich dann später, äh, wurde es dann schwieriger. Es gab ja dann die Kreismeisterschaften, die Bezirksmeisterschaften, war aber immer mit gut dabei. Bin dann aber später mit mit ähm, zehn Jahren zum Ringen gewechselt. Weil ähm, meine Mutter hatte auf Arbeit jemand gekannt, der da ein guter Ringer war. Da war halt. Ein, hat auch mitgemacht bei äh, Weltmeisterschaften und wow. äh, Olympia, Olympia damals. Aber das war in 1980 oder wann. Mhm. Wow. Und ich ähm, habe dann, wie gesagt, halt Begeisterung für den Sport gehabt und. Ähm, äh, hatte das vier Jahre gemacht. Hatte dann damit aber aufgehört, weil mir war dieser körperliche Kontakt, also nass geschwitzte Köpfe, also ja. Kopf an Kopf. Das ja, genau, war halt irgendwo äh, hygienisch nicht so mein Ding. Und okay. bin, dann, bin dann übergewechselt zum Fußball, war dann ein guter äh, Keeper, also äh, Tormann, obwohl ich jetzt nicht groß bin, 1,68 aber ich hatte eine gute Sprungkraft und ja äh, habe halt eigentlich...
0: Hast du den Kasten sauber gehalten?
1: Ja, ja. Also ich war ein gutes ah. Talent für sieben Meter und elf Meter. Ich hatte da immer so ein gutes Gefühl, wo dabei hinkommt. Wow. Ähm, hatte parallel dazu aber angefangen halt mit Krafttraining. Also zu Hause jetzt äh, mit einfach normalen Liegestützen, Klimmzügen. Also man hatte sich einfach in den Holzbalken zwei Haken reingemacht, eine Stange durch Liegestütze äh, wie gemacht. Da war ich dann 14. Okay. Also 13, 14. Motiviert wurde ich durch die damals unter DDR ähm, wir hatten ja nur die vier Programme DDR1, DDR2, ARD und ZDF. Okay. Aber eines Abends lief halt Rocky 1. Wow. Und das war halt so der Anschubs mhm. dafür äh, zu sagen, okay ich will so sein wie der Liegestütze, es hat halt einen so die mhm den Gänsehaut-Flair gemacht oder gebracht. Wow. Und man hat dann halt angefangen mit Liegestützen. Natürlich hat man halt angefangen mit, ja, wie viel hat man gemacht? 40 Stück. Hat sich dann, äh, dadurch, dass man das jeden Tag macht, hat ja keine Ahnung, es gab niemanden, der gesagt hat, pass auf, du musst jetzt so und so trainieren. Studios gab es sowieso nicht. Mhm. Also Fitnessstudios, die gab es nur in Berlin für die SED-Funktionäre oder die halt bei der Stasi waren oder wie auch immer. Okay. Also die Möglichkeiten da waren ziemlich begrenzt. Ähm, also hat man sich selber was zusammengeschustert. Damals lagen bei uns diese, also wir hatten ja diese von der Industrie, diese großen Schrotthaufen, die lagen bei uns rum mit den ganzen Zahnrädern, Eisenstangen, was vom, also der ganze Abfall von den Maschinen, das lag halt... Alles draußen rum. Du oder du zusammen? Ja, ja, ich habe mir dann, wie gesagt, so, äh, ich glaube, so sechs, sieben, acht äh, Zahnräder, wo ein Zahnrad äh, sieben, acht Kilo gewogen hat. Eine Stange durch, irgendwie wow. mit Schraubzwingen vom Gartenschlauch fixiert und fertig war die Handel.
0: Also zu Hause ein richtiges Heimstudio aus Schrott.
1: Gebaut. Ja, ich es sagen. Wow. Ähm, ja, und da hat man dann halt trainiert. Man hat halt immer jeden Tag dasselbe gemacht. Also, wie gesagt, die Liegestütze, dann die Bizep Curls, das sozusagen dieses Bankdrücken. Also, ich hatte damals dieses Bankdrücken jetzt nicht. Ich hatte jetzt mir keine Bank gebaut. Ich habe das einfach mal auf dem Bett gemacht, hingelegt cool. mit der Stange. Dann einfach da geht ja auch natürlich noch halbe Wiederholung. Und ähm, ja, 89 kam ja dann die Wende. Mhm. Und dann gab es ja schon die ersten Studios in der 90. Also 90.
0: mal kurz rein zu der Zeit. Ja. Wenn man sich den jungen 14-jährigen Ronny vorstellt, war der dann schon breiter als die anderen? Oder also ich, bist du körperlich ähm, schon rausgestochen? Also ich hatte, raus? was
1: ich noch weiß, ich hatte mir das damals alles dokumentiert, weil meine Schwester, die ist ja 1984, haben die die Ausreise beantragt mhm. aus politischen Gründen. Und ich hatte dann immer Briefe geschrieben und habe halt gesagt, okay, ich habe angefangen zu trainieren und habe dann immer die Maße hingeschrieben und <lacht> ja. hatte halt auch damals einen Oberarm von, ich glaube, mit 32 Zentimetern angefangen. Mit 14? Und ja. okay. hatte dann in der 10. Klasse, glaube ich, war es dann schon 40. Boah! Also ja.
0: ja. Also definitiv.
1: Ja, eben hat halt dieses, wie bei die Rocky-Filmen halt, das nachgemacht, Milch und äh, fünf rohe Eier. Meine Mutter <lacht> ja. hat immer geschimpft, dass sie ja. immer die Milch und die Eier weg waren. Das habe ich jetzt wieder verschlungen. <lacht> und ja, und so hat man halt trainiert und trainiert und ähm,
0: wie gesagt, dann gab es ja die ersten Stunden genau, die, die Entscheidung dann, Warum wurdest du dann nicht der Top-Torwart? Warum dann Bodybuilder? Oder wie, also das, wie kam das, mit dem, dass du es weiter
1: verfolgt hast? Mit dem Fußball, das hatte sich damals, dadurch, dass ja der, der Umschwung war, mhm. ist das ja erstmal alles zerfallen. Mhm. Weil, wie gesagt, es waren ja immer nur die ähm, Leute dran, die damals in der SED waren, gewisse Funktionäre. Und das wurde ja alles aussortiert. Und dann ist ja dieses Fußball ist halt sozusagen also in ich hatte damals gespielt, klingt das lustig, Motor lösen, jetzt hieß das. Ja, weil wir sind dann immer zu die Spiele gefahren. Es wurde ja alles immer so halb selber finanziert. Und ähm, ja, du kannst halt nicht mit sieben Leuten spielen. Wenn halt, viel, also brauchst du mindestens elf. Ne? Klar. Oder zehn halt, okay. Mhm, klar, das geht ja, also halt die auch, Leute ne? einfach nicht. Und die sind halt nicht mal gekommen. Entweder war es durch diesen... Umschwung damals oder dass äh, gewisse Leute kein Interesse mehr hatten und jedenfalls habe ich mir da jetzt auch nicht großen Kopf drüber gemacht. Ich bin halt wie gesagt dann äh, in meinen Sport gegangen, hatte damals den Beruf des äh, Fliesenlegers erlernt. Hieß damals Fliesen Fliesenplatten und Mosaikleger. Okay. War halt sehr viel, wie gesagt, war halt ein Knochenjob, war halt äh, viel auf Montage. Ja, gut, zuerst mal halt die äh, dreieinhalb Jahre äh, Lehre. Ne, also, das ist ja halt jetzt, damals war es ein sehr guter Beruf. Okay. Ne, Heutzutage will es keiner mal machen, weil hätte ich jetzt den Beruf weitergemacht und nicht den Sport gemacht, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich im Arsch. Ja. Also, von mhm. den Knie her. Klar. Und, ja gut, man hat halt, jetzt war ich auch viel auf Montage in Leipzig, in Dresden, so riesen, riesen Postzentren gemacht. Also gleich
0: mal, um, um da reinzugehen, du sagtest am Arsch, ja, wie, wie geht's dir jetzt körperlich? Weil es sind schon ein paar Jahre, wie lange trainierst du jetzt insgesamt?
1: Ja, müssten jetzt 34 werden. 34 Also mit Jahre, dem, wenn man das ja. zu Hause mitzählt, jetzt seitdem du die Studio ist,
0: 47, Seit 34 Jahren. Ja, klar. wie fühlt es sich körperlich an? Weil du trainierst jetzt wirklich einige Jahre. Die Gelenke, du bist fit. Ja, also, du siehst verdammt fit aus, keine Frage.
1: Mir tut jetzt nichts weh und es macht mir auch Spaß. Und deswegen bin ich ja auch noch aktiv. Also, viele, die ja in meinem Alter sind, die sind schon fünf oder sechs Jahre in Rente. Ja. Wenn ich da jetzt an meine deutschen Kollegen denke, wie Markus Rühl oder Günther Schlierkamp, der schon mit 35 aufgehört hatte, was okay. auch sehr so erfolgreiche Profis waren. Ähm, ja, es ist halt, ähm, letztens hatten, also wie gesagt, es diskutieren ja auch noch andere Bodybuilding-Kollegen. Ja, Mensch, der Rockel, der macht jetzt wieder mit und was haltet davon und äh, die sagen dann halt auch ja, der eine kann es halten, der eine kann es halt nicht. Also ja. es gibt ja auch, es gibt ja noch, wie gesagt, ich habe ja nur noch ein paar Kollegen, die sind ja nochmal zehn Jahre älter, die sind auch noch aktiv, mhm. natürlich im Amateurbereich, nicht in, diesen, in diesem Pensum, dass sie äh, jetzt äh, jedes Jahr drei oder vier oder fünf Wettkämpfe machen.
0: Und was ist dann das Geheimnis, dass du immer noch dabei bist? Die anderen vielleicht nicht gut, bei den anderen weiß man es nicht, aber dein Geheimnis?
1: Ähm, also damals, wo ich war, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt von mir mal bloß so eine Idee. Ähm, also früher, wo ich war, war ich ja natürlich mit 40 Kilo weniger Körpergewicht oder 50 Kilo Körpergewicht, so als junger 14-Jähriger oder 12-Jähriger. Da bist du ja, also ich war es ziemlich wie sag mal gelenkisch oder dehnfähig. Mhm. Also zu mir haben sie immer gesagt, der Ronny ist der, der Gummimensch. <lacht> dass halt die Knochen bei mir anders sind, mhm. dass ich halt nie irgendwie... Also ich hatte zwar mal einen Unfall mit sechs Jahren gehabt, äh, im Verkehrsunfall, also bin ich im Bus gelaufen, da hatte ich mir die Rippen gebrochen, da wollte ich auch den linken Arm amputieren und so. Total. aber Ist
0: das die Geschichte mit deiner Narbe, oder?
1: Die zwei Narben, die ich am Kopf habe, ja. Mhm. Also, ja, aber...
0: Ähm. Brutal. Aber du hast einfach, du warst stärker als der Bus. Ja,
1: und zum Glück hat meine Mutter gesagt, die wollten mir damals, also der Arm war äh, dreimal gebrochen und der linke. Okay. Also die haben gesagt, es ist so ein komplizierter Bruch, dass das, die haben gesagt, es wird nichts mehr werden. Ihr, ihr Sohn wird äh, nie wieder, äh, wird nie einen gescheiten Beruf oder was machen können. Und meine Mutter war aber immer ziemlich stur und hat halt gesagt, da bleibt dran. Wow. Also die Entscheidung li liegt ja nur bei den Eltern. Ja. Wenn meine Mutter hätte jetzt gesagt, okay, ich höre auf dem Arzt, aber ihre Sturheit äh, kommt wir da <lacht> im
0: Nachhinein doch
1: mhm. gut, gut. Ne? oder zum Vorteil.
0: Die Sturheit hast du dann auch bekommen, um das durchzuziehen, oder? War das auch der Ansporn von der Mama, dass du das so durchgezogen hast?
1: Nö, das war einfach so... Ich bin, ja, ich bin ja, wie gesagt, man halt ja trainiert. Ich wollte sein wieder, wieder wie, wie, wie Rocky halt, sag ja, ich mal. Ja. Ne? Klingt da gut, Rockel, Rocky. Okay, passt <lacht>
0: voll zusammen. So Rock klar. halt, ne? ja.
1: Und äh, wie gesagt, den habe ich auch schon persönlich getroffen. Äh, den Stallone äh, ja. auf der Olympia. Äh, auf, ja, genau, auf der Olympia. Wow. Und... Ähm,
0: Habt ihr euch dann unterhalten auch
1: ein bisschen? Ja, bloß mal, also ich, ich habe jetzt ihm bloß gesagt, äh, er ist halt mein Vorbild, er war meine Inspiration und er hat halt bloß gesagt, also jetzt auf Deutsch, was wirklich, also quasi wie, ja, es also werden wahrscheinlich viele Sorgen, mhm. Bei mir war es so, ich hatte damals, wie gesagt, es war ja ddr also, ich hatte halt aus der ja. Bravo die ganzen Bilder mir gesammelt. Wow. Und habe auch in der Schule, wenn andere Leute, die auch, äh, sagen wir, Westbeziehungen hatten, eine, eine Zeitung, dann habe ich gesagt, was willst du haben für das Bild? Und Wenn ich gesagt habe, 40 Mark, dann bin ich zu meiner Mutter, 40 Mark raus, ich will das Poster. <lacht> wow. Das,
0: und das ganze halt, Kinderzimmer dann voll Ja,
1: also mhm. eine. Ein, eine Wand auf jeden Fall, ja, wow. da waren halt alle Bilder dran, Rocky, Rambo, äh, Over the Top und was wow. es alles für Filme gab. Und jeder, jeder kleinste Schnipsel, ja.
0: <lacht> War das, so wie andere Schöne, hatten halt Sänger dran oder ja, Popstars. Schöne, und wenn, wenn wir uns das jetzt auch vorstellen, also ich gehe ja auch nur von mir aus, als ich damals dann die Sportrevue aufgeschlagen habe, die Flex aufgeschlagen habe, da waren dann die, Neu die neue Generation, die haben sich Ronny-Rockel-Bilder an die Wand gehängt. Ja. Hättest du das dir jemals vorstellen können, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja früher selber die Flags und die Sportrevue und du hast dann, dann die ganzen äh, Leute und dann eines Tages standst du dann Dexter Jackson oder Sean Ray und äh, Torian Yates. Also gut, jetzt stand ich mit Torian Yates nicht auf der Bühne, da hat er aufgehört. Aber ich kenne sie alle persönlich mhm. und von den neuen Profis kennen mich wieder alle und jetzt durch das Instagram mhm. sieht man ja, wer ein liked, also ja. Ja, die Schoban aus Iran oder...
0: Also du kennst sie, ihr kennt Also euch. man
1: kennt sich und ja. weiß genau, okay, das ist der und der. Ich war sicherlich auch für viele ähm, Motivation oder Vorbild. Das bist und, du, ja. Ähm, ja Sind und dann
0: auch Freundschaften entstanden? in den Jahren
1: ja, aber die sind halt äh, durch äh, wie gesagt, ähm, die ähm, durch die auseinander, äh, dass man halt äh, USA Deutschland, also dass man so weit auseinanderlebt. aber zu den Wettkämpfen ist man ist halt immer alles ziemlich fair Und auf der Bühne ist man Gegner, verstehe. Aber hinter der Bühne ist man halt Freund.
0: Das also ist schon ein bisschen auch Show immer. Ja.
1: Ist ja nicht böse gemeint. Ja, das klar. ist jetzt nicht hier wie äh, beim Boxen da oder so, dass die sich dann aus 10 Zentimetern in die Augen lasern hier gegenseitig. <lacht> äh, und so, ne? also okay. das ist schon...
0: Wow. Das ist dann quasi, wir sind ja jetzt im Süden Deutschlands. Mhm. Du kommst aus dem Osten. Du hättest natürlich auch in die USA gehen können. Warum bist du jetzt hier gelandet?
1: Ja, also bei mir war es das so, ich bin ja dann 2002 Profi geworden, aber ähm, äh, wie gesagt mein richtiger Vater ist ja schon bei Zeiten gestorben als ich ähm, zwei Jahre war an Krebs meine Mutter hatte dann noch mein Lebensgefährten was mein Stiefvater war der ist leider aber auch äh, 2000 äh, verunglückt mhm. da haben wir eine Außenfassade äh, renoviert und dabei ist er halt vom Gerüst gefallen also gestürzt und ist dann halt später verstorben mhm. Und jetzt war ja meine Mutter alleine und hatte aber halt aufgrund dessen und Alter und keine Ahnung, meine Mutter war damals 65, Schlaganfall erlitten, ähm, ja, hatte dann alleine gelebt, hat ja keinen Partner mehr. Ja gut, ich bin dann 2002 oder 2003 Profi geworden. Und hätte jetzt sagen können, okay, geh nach Amerika. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Weil ich bin halt zu Hause geblieben und habe halt gesagt, okay, ich kann jetzt nicht die Mutter allein lassen. Also
0: hast du dich auch wirklich für die Familie entschieden? Ja, da, da,
1: musste ich, ja. da musste ich jetzt gar nicht groß ja. hin und her überlegen. Das war für mich klar, dass ich jetzt meine Mutter da nicht hier sage, okay, ich muss da hin und. Natürlich, wenn ich nach Amerika gegangen wäre, dann wären viele, viele äh, der Wettkämpfe von Ergebnis her äh, besser ausgefallen. Das ist halt nun mal so in dem Sport, sobald Geld im Spiel ist, ist vieles manipulierbar. Mhm. Oder man sagt, äh, okay, wir sehen es so.
0: Man sagt es, genau. Ja, lassen wir so stehen.
1: Ja. Und, ja aber wie gesagt, immerhin äh, habe ich äh, zwei Shows gewonnen in Amerika. Mhm. Also die Lufa Legacy, also Lufa das ist ja auch ein damaliger Konkurrent von Arnold Schwarzenegger und Schauspieler. Ja. Und, ja, und dann noch die vor zwei Jahren, die New York Pro, oh, ja. also die 2.12er Klasse. Ja. Und das muss man halt erstmal gewinnen als Deutscher.
0: Oh ja, und Profi-Wettkämpfe zählst du einige. Wie viel sind das bei dir?
1: Also bis jetzt sind es 80. 80. Mhm.
0: Und immer noch immer noch dabei.
1: Ja gut, ich bin halt jetzt nochmal gewechselt. Wo
0: mal so eine, so eine Frage raus. Gibt es denn einen anderen deutschen Profiathleten, der auch in der Nähe von 80... Nee. Gibt es nicht? Die der Hälfte. Die Hälfte, tatsächlich. Ja, also der
1: Markus Riehl hat 39.
0: Ja, also du hast wirklich 80 Profi-Wettkämpfe? Ja, 80 profi -Wettkämpfe. Wow. Also den Titel, den hast du sicher. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell einer jetzt nachmacht.
1: Ja, also jetzt von der Anzahl her schon. Aber wie gesagt, der Führende ist ja jetzt, also mit Profimeisterschaften von Siegen, das ist ja der Dexter Jackson mit 29. Okay. Und davon sind neunmal, glaube ich, auch ein classics sieg dabei. Ja. ja. Also gut, das ist aber, wie gesagt, das ist alles... Ähm, ich sag mal mit dem Dexter war ich auch viel Konkurrent, natürlich ist er immer ich glaube auf vier Meisterschaften war ich immer ein Platz hinter ihm aber daher also, kam ja
0: auch mal gibt es nicht den Vergleich dass du denn doch der weiße Dexter Jackson das haben sie erst? gesagt,
1: ja, das haben sie gesagt 2008 ja. in Australien der Promoter, ja. der die Show veranstaltet hat in Australien er hat gesagt und alle haben äh, dazu genickt, also alle Athleten, die ja. halt beim Meeting dabei waren und haben gesagt, du bist der weiße Dexter Jackson. Wow,
0: das ist mein Lob. Wow, ja. wow. Ja, Zurück in, in den Training. Ich habe mir hier noch ein bisschen was notiert und ich habe nur Stichwort aufgeschrieben, 275 Kilogramm Bankdrücken mhm. und... Verbogene
1: Ja. Gut. Erzähl mal da was also drüber. das mit die, mit die 275. Ja, da habe ich mir jetzt gar keinen Kopf gemacht. Das war ja vor meiner Profizeit. Das war 99 mit im Alter von 27 Jahren. Ja, es ging halt einfach. Also ich habe mich da jetzt und ich mich. Da, also es ist
0: einfach mal aufgelegt, aufgelegt, ja, aufgelegt.
1: Einfach rein. So hier. Ich hatte gar kein irgendwie Equipment. Haben wir einen Gürtel genommen vom Kumpel, zwei Bandbandagen drum und das war's. Schade, <lacht> dass ich das Bild noch. Ja. Ich hatte mal ein Bild gemacht, damals mit diesen Instagram und Facebook, das gab's ja alles nicht. Okay. Äh, ich hatte ein Bild gemacht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Und die 275, also das waren die Stange, 520er, eine 15er Hymen drüben und also hier drüben 520er, eine 15er, eine 10er und die Klemme. Mhm. Boah. Also, so. Aber was ich ja mal, natürlich habe ich es nicht geschafft. Also ohne Hemd, also ohne Ja genau.
0: Also du hättest ja nur in irgendeinen Bankdrückwettkampf spazieren müssen.
1: Ja, ist gut, äh, man muss ja mal sehen, okay, äh, im Training äh, sie, würden sie das gültig geben zum Wettkampf. Okay. Also man müsste halt sagen, okay, man macht 15 Kilo runter. ja aber äh, ich habe das ja nicht äh, speziell darauf trainiert. Das war ja gut, hat man schon gesagt, heute Bankdrücken, heute ist Bankdrücktag. Aber ja. es gibt ja, wie gesagt, Powerlifter, die Dafür machen ja nur spezialisiert. das.
0: Spezialisiert.
1: Mhm. Nur das und mit Brücke. Also wie gesagt, ich lag da flach. Brücken, nicht, keine, keine Brücke und nicht auf dem Bauch abgelassen ja. und kein Hemd und nichts. Das ist halt das, wo man sagt, okay, man es gemacht, man muss sich nichts mehr beweisen. Wow. Es gibt noch ein Video von 2009. Da bin ich siebter geworden bei der Olympia und da habe ich in der Vorbereitung, da hatte ich ein gutes Gewicht von 115 Kilo. Mhm. Das gibt es noch bei Team Andro, das können die Leute auch gucken, wo ich mit 200 Kilo Schrägbank 6 sechs Wiederholungen mache. Wow. Also schräg halt. Ja, genau. Ja. Und ja.
0: Und diese verbogenen Langhantelstangen? Ja gut,
1: das war ein Studio. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja die äh, genormten. Und die, das war halt so billig Material. Die sind nur mit bis 180, weil, weil, weil die sagen, okay, die Stange, die guten, die kosten in Tausender. Die kosten hier 180 Euro. Und wer macht schon 180 Kilo? Na naja, gut, das haben sie halt nicht gerechnet, dass ich halt daherkomme. Ne?
0: <lacht> das heißt, du hast einfach, Jetzt ja, müsste hoffentlich schon verjährt sein, kann man darüber reden, dass alle Langhandelstangen verbogen oder? Ja, es war nur
1: ein Studio. Ja. Die, also die, es ist ja nicht so, dass die jetzt so waren, ja, okay. sondern die waren halt krumm, dass du einfach, wenn du die raushebst, die haben es immer wieder gedreht. <lacht> ne? Weil, wie gesagt, klar, wenn du Kniebeuge machst, dann biegt es dir. Ja. Also beim Bankdrücken geht es ja noch, aber sobald ja. du das ja dann. Äh, im Nacken hast, obwohl ich ja nie Nacken-Niebeuge gemacht habe, ja. aber vorne auf der Brust ja, das, oder Kreuzheben. Das wäre noch
0: eher verständlich, aber du hast die einfach beim Banktricken krumm gemacht. Ja. Wahnsinn. Hast du noch so ein paar Sachen kaputt gemacht in der Zeit? Ja.
1: <lacht> ja, ich meine gut, das ist ja jetzt nicht, dass man äh, äh, das äh, mit Absicht macht, ne? Äh, aber ja ich, bin, ich war schon in der Disco und habe mich an der, äh, an der Theke hochgezogen und habe dann das Ding abgerissen also das ist mir auch schon passiert also so hoch, weil die ja. Sitze, die Hocker die dort sind, so ja. hoch sind und dann hast du ja die, es ist ja bloß angeleimt da ist ja okay. nichts, es ist ja alles nur so Show Scheißzeug <lacht> geh da hin, zieh mich so hoch
0: also, das heißt Ronny Rocke sitzt an der Bar und reißt dann die ganze Bar dabei raus ja. Okay. Du hast ja schon so ein paar ganz große Athleten genannt. Du standest ja wirklich mit den ganz großen Namen auf der Bühne. Ronnie Coleman, Jay Cutler, ja, Dexter Jackson schon angesprochen. Gibt es denn da so speziell Geschichten, die dann entstanden sind mit den großen Namen, die dir vielleicht jetzt gerade so in den Sinn kommen?
1: Ja, gut. Ähm, wie gesagt, also das... Ähm ja, nur der bekannteste Bodybuilder heutzutage ist, ist ja dieser Kai Green. Ja. Und der war ja 2010, wo ich Sechster geworden bin, da ist halt Siebter geworden. Mhm. Und da war ich sehr überrascht, weil der Arnold, äh, der Kai Green hatte halt in dem Jahr das zweite Mal die Arnold gewonnen, also äh, im Frühjahr, wo ich ja nur Sechster geworden bin. Okay. Und dass er halt zur Olympia gesagt haben, okay, mit deutlich weniger Körpergewicht, hat er ja meine 99 Kilo, und der Kai Queen hatte 125 oder wie viel, dass er halt gesagt haben, okay, der Rockel kommt vor ihm. Also Boah. das ist wieder das, wo man hätte halt sagen können, okay, wer ist Kai jetzt schon Queen der Rockel. Sagen, genau. Wer ist jetzt der Rockel? Das ist ein Deutscher, von dem wir nichts haben, der weder hier in den USA lebt, weder der Sponsor aus den USA ist und sie haben es halt trotzdem gemacht. Verstehe. Wow. Und und dann war ich auch schon zweiter hinter ihm bei der New York Pro 2011. Ähm, aber ja, also von den ganzen Sachen, aber das, ich meine, das geht halt über die Jahre unter. Mhm. Aber das sind ja Sachen für mich, die habe ich für mich in meinem Kopf, weißes Schön. und richtige ähm, Bodybuilding-Freaks. Mhm. Die wissen es auch. Ja. ja, aber es ist wunderschön
0: auch, dass du dann die Stories teilst, weil auch wenn es für dich vielleicht normal ist, mm. das, sind, das sind Geschichten, da hat man riesen Lust, die zu hören. Weil ja. heute hier die, dieses große, ja, die, diese, dieses, dieses Ansehen und Kai Queen und die ganz großen Namen, das sind einfach Geschichten, die machen unglaublich Spaß. Ja,
1: also wie gesagt, diese Callouts, die damals waren, halt mit dabei gewesen zu sein, ja. halt, ne? wo man denkt, ja, da kommst du nie hin. Also es gibt ja, wie gesagt, also damals es gab ja immer in dieser. Ähm, also Mr.
0: Olympia, oder auch? Speziell, oder? Nee, es gab
1: ja, es gibt ja eine Rankinglist. Okay, also ja. damals, es gab ich glaub, so eine, so eine Zeit, äh, Zeitung, die hieß äh, masselmeck
0: Ja, ja, genau, kenne ich.
1: Und da drinnen war immer die jeden Monat die neue Rangliste. Und ähm, ja mein Bestes war mal an der Weltrangliste auf Rang 4. Wow. Das geht aber nach Punkten, das geht ja nicht nach äh, Olympia wie was wo. Habe wie gesagt, dadurch, dass ich 2009, 2010 und 2011 also 6. siebter 7. oder 9. geworden bin und viele Compris mitgemacht habe mit guten Platzierungen, dann sind dementsprechend die Punkte. Und da war ich mal auf 4 gewesen. Sonst war ich immer so, immer so in die Top 10 wow. trotzdem mit. Weil, du halt wie gesagt, die hat, ja,
0: meisten Olympiateilnahmen als Deutscher nee, oder? Ja, ist so gleich mit... <lacht>
1: Ich glaube, der, der, der Markus hat neun,
0: wow. also ich habe elf, ja, genau. wow.
1: der Dennis müsste auch so zehn, elf haben. Also Dennis wir. James, ja. Nee, wow. Dennis Wolf. Dennis, Wolf. Dennis okay. Wolf, ja. Und, also Dennis Wolf muss ich jetzt sagen, ist ja der erfolgreichste Deutsche mhm. von denen, weil ja. er war halt äh, bis auf zwei Olympiateilnahmen immer in die Top 5. Drei, vier, fünfter, immer so, 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 so. Einmal sechster, einmal nicht platziert. Kennt ihr euch? Ja, klar kennen wir uns. Ja, also, ich, ich war schon Profi, da war der Dennis dann noch nicht Profi. Okay. Er ist dann Profi geworden. Und da hat, hat aber dann 2007, ist er fünfter geworden. Also vom Jahr zuvor, da waren wir alle beide nicht in die Top 15. Da haben sie uns alle beide verglichen. Wir waren aber beide nicht in die Top 15 und das Jahr drauf ist er Fünfter geworden und ich war Elfter. Boah. Aber es waren 24 Leute und da war auch ein Elfter-Platz nicht schlecht.
0: Das ist wirklich gut. Und das ja. war halt ja auch ja. gut. Also
1: wenn ich jetzt ein Amerikaner gewesen wäre, dann wäre es auch ein Zehnter geworden. Mhm. Aber das sind halt dann die... Deswegen gehen sie ja heute, heute ist es ja so, es sind ja nur noch die vorne, die entweder in Ku Kuwait trainieren, bei die Supertrainer. Oder halt, ja, also jetzt mhm. war damals die einzige Ausnahme als Engländer, aber da war halt zu seiner Zeit zu brutal.
0: Ja. Also die Zeit, die sich schon ein bisschen geändert hat, Zeit ist schon, war doch schon so eine goldene Ära auch bei dir, oder?
1: Also ich sag so mal, gut, ich hab's gut, gut, äh, gut, äh, gut, äh, gut erwischt oder gut abgegriffen und ja, äh, wenn ich das jetzt sehe mit diesen ganzen Profis, wie die Profis, also viele, viele Top-Leute kommen ja ins Alter. Mhm. Also, oder ja, in den nächsten drei, fünf Jahren ist von denen, die jetzt von dabei sind, keiner mehr dabei. Außer vielleicht noch der William Bonack. Alle anderen sind dann so, wie ich gesagt habe, äh, Phil Heath ist jetzt 39, Sean Roden, da ist er ja ähnlich dabei, 44, der Winkler ist 42, okay. gut, Brandon Curry ist noch jung und der William Bonack. Okay. Also der Bo Brandon Curry ist 35 und der Bonac, denke ich auch so. Die werden schon noch fünf, sechs Jahre mitmischen und das dominieren.
0: Okay. Also, äh,
1: oder Rami dann eventuell noch. Aber ja, wie gesagt, halt, äh, das äh, sind halt dann die Leute aus Kuwait.
0: Okay. Wo wir noch beim Olympia sind. Zwei Sachen, eine coole Story, kommen wir gleich. Und hast du schon eine Prognose für die Olympia dieses Jahr? Also, wenn der viel Heat
1: mitmacht, gewinnt er viel Heat. Ist okay. jetzt meine Meinung. Ich bin ja. auch, wie gesagt, ich bin viel Heat-Fan. Aus dem Grund, weil er halt von allen Seiten super in Form ist mhm. und einfach alle, alle Posen dominiert. Okay. Und aber heute, also wie gesagt, eine Show gewinnst du immer, man sagt immer mit Rücken. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass er nur Rücken hat, er hat halt Beine, alles.
0: Yeah. Und letztes okay.
1: Jahr mit dem Bauch, das war halt ein Ausrutscher. Okay. Aber ich denke mal, er, würde, er hätte sich jetzt nicht noch, so wie es ja gehiesen hat vor einer Woche, dazu kurzfristig äh, entschlossen, jetzt doch mitzumachen, ja. wenn er sich seiner Sache nicht sicher wäre. Mhm. Äh, Brennen Curry ist natürlich nicht schlecht, auf jeden Fall, aber ähm, ich denke mal, von der, von der, ja, vom Gesamtpaket ist es der Fall.
0: Mhm. Ja. Ja. dann hat mir der Ronny mal eine richtig, richtig coole Story erzählt. Also, um, um nochmal ranzukommen, du hast gesagt, du warst auf der Mr. Olympia Expo und dann, ja. dann kam eine ältere Dame zu dir. Ja. Kann, kannst du nochmal ausführlich bitte diese wunderschöne Geschichte ja. ein bisschen Pointe erzählen?
1: Ja, man läuft halt so durch die. Äh, da war damals noch Ramatze von äh, jetzt Reborn, der Filmechef da und von ESN. Mit dem war ich ja damals, ich damals noch bei Team Andro und wir sind da halt durch die Olympia-Expo gelaufen und da kommt eine Frau und dann hält mich so eine Frau fest. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die war ja auch schon, ja, 60, keine Ahnung, oder älter. Was dachte mir, du bist ja der Ronny Rockel. Das war <lacht> ja, dann denke ich mir, okay, woher kennt die mich? <lacht> Und dann sagt die, ja, ich bin die Mutter von Flex louis Ja. Also siebenfacher Mr. Olympia unter 212. Und.
0: Also, das Coole, Ronnie hat jetzt so ein bisschen die Pointe ein bisschen weggenommen. Die Geschichte hat er mir noch viel, viel cooler erzählt. Sie sagte doch noch so, ihr Sohn hätte doch die ganzen Poster an der Wand gehabt. Und er wäre ja der größte Fan. Und dann hat sie erst rausgerückt, wessen Mutter sie ist. Ach so. Ich die Mutter von Zeit Flex so, ja, Lewis. Ja. Na cool, du bist auch immer sehr bescheiden natürlich. Ja.
1: ja. Es geht auch wieder ein Park rein.
0: <lacht> die Entwicklung des heutigen Sports. Also da du wirklich so aus einer neuen goldenen Ära kommst. Wie siehst du es so? Wie haben sich so die, die Menschen, die Leute verändert? für dich? Ja
1: gut, äh, ist natürlich halt jetzt so, dass im oh. Sport äh, hingehend so viel geändert hat oder das verändert hat. Also früher hattest du nur Sponsorenverträge, wenn du Leistung gebracht hast. Das heißt erste Plätze, zweite Plätze oder <lacht> Profistatus. Mhm. Und heutzutage ist es so, dass die Leistung nicht mehr zählt, sondern das, was du laberst halt im Instagram okay. oder Facebook. Ja. So. Es gibt keinen Sport, ich sage, wir nehmen jetzt mal Schwimmen oder Boxen, wenn du da irgendwo ein Neunter bist mhm. und erzählst dann klug daher irgendwelche Geschichten, wie und was am besten geht, dann sagen die alle, hast du einen Knall, <lacht> dann machen wir fort, mach mal Gewinn mal und dann kannst du deine Klappe aufreißen. Hier in dem Sport ist es nicht so, da kann jeder sein, ich sag mal, seine Klugheit zum Besten geben und ja. und. Ähm, dann ist es halt noch altersabhängig, dass jetzt die jungen Leute, also der größte Markt sind halt junge Leute, ich sag mal von 15 bis 30 und die dann auch nach den Leuten gucken, die in dem Alter sind. Weil ich sag immer, was, wenn ich jetzt 25 wäre, würde ich jetzt nicht gucken, was macht einer, der 47 ist. Das ist halt dann der Nachteil. Und,
0: aber, aber man kann ja durch die Erfahrung verdammt viel lernen von dir.
1: Ja, ich will ja, wie gesagt, ich will ja dafür stehen, dass ja nicht nur für die jungen Leute, sondern halt auch für die Älteren, dass man halt einfach Motivator ist und sagt dir, äh, jetzt bist du 35, hast zwei Kinder und hast einen Job. ja. Du bist kaputt, aber du kannst deinen Arsch genau noch so hochheben und ins Training gehen. Oh yeah. Und kannst auch noch was bringen, leisten. Ja. Weil für den Sport ist es nie zu spät. Okay. Und es geht ja nicht darum, Bodybuilder zu sein oder Profi und damit Geld zu verdienen, sondern es geht ja darum, dass du dich wohlfühlst und dass du halt durch dieses Training, also es muss ja jetzt keiner 150 Kilo Bankdrücken machen, ja. aber durch das Training dich halt einfach jung und fit hältst. Mhm. Ne?
0: Ronny, was bewegt dich überhaupt, 30 Jahre so diszipliniert zu trainieren? Du hattest doch niemals eine Woche ausgesetzt. Ja gut, es so ich, ich, sage mal,
1: ich, ich sage mal, okay, jetzt sind es nicht unbedingt die Wettkämpfe. Wenn ich jetzt keine Wettkämpfe machen würde, würde ich vielleicht trotzdem vier- oder fünfmal die Woche gehen. So gehe ich halt sechs- oder siebenmal. Ich würde trotzdem immer da gehen, weil, ja... Ich will halt auch nicht alt werden. Okay. Jetzt bin ich ja schon alt, auch wenn ich jetzt noch keinen Sport machen würde, dann würde ich noch, noch älter aussehen.
0: Also du kämpf, kämpfst dagegen?
1: Ja, ich kämpfe ja. Ich sage immer, was ist deine Motivation? Ich sage immer, es kämpfe gegen den Zerfall.
0: Ja. ja. Und das, das auch genauso der Ansporn, eben so sauber zu essen, oder? Das ja. Essen hat ja dann wirklich so eine starke Funktion dann.
1: Das, also man sagt ja, wie gesagt, also ich sage ja immer, du kannst kein Haus bauen ohne Steine. Und die Steine ist sozusagen das Essen. Und wenn du nichts isst, dann kannst du auch trainieren, dann kann nichts, woraus soll was wachsen. Ja? Klar. Eine Pflanze musst du auch gießen oder braucht Erde. Und das ist ja die Nahrung für uns. Und deswegen muss die Ernährung halt zu 70%, Prozent äh, macht halt die Ernährung 70 Prozent aus. Und die ist dann dementsprechend auch gesund. Also ich könnte jetzt nicht. Äh, zum McDonalds gehen und mir da irgendwie so einen Burger holen, wo ich weiß, da tue ich mir nichts Gutes.
0: Also, ja. du machst das auch nicht.
1: Das ich habe das früher gemacht, aber ja. wie gesagt, jetzt, ich brauche es nicht mehr. Ja. Ich gehe auch generell ganz wenig essen, okay. weil ich einfach mit diesen ganzen, was sie daran machen, Konservierungsstoffe, damit es halt einfach besser schmeckt, mhm. ähm, ja, ich will es halt einfach nicht zu mir nehmen. Ja,
0: verstehe. Ja. Aber, aber wirklich nochmal, um da reinzugehen, das ist ja schon nicht normal, es sollte ja normal sein, aber diese Disziplin, das so lange durchzuziehen, gibt's da noch irgendwas dahinter? Das ist wirklich, das ist, ist so für einen Normalsterblichen, das ist ja, eine gut. unglaublich gute Leistung. Ja
1: gut, wie gesagt, ich bin ja jetzt in diesen anderen Verband gewechselt, weil mhm. da die ähm, Preisgelder ein bisschen lukrativer sind. Ja. Also man kann das jetzt nicht mit diesem Verband mit der Olympia vergleichen, aber wie gesagt, äh, du hast mir ja gesagt, geh dahin, wo du König bist. Und das habe ich mir auch gut durch den Kopf gehen lassen. Und das ist ja so, weißt du, wenn man nicht mehr erst Bundesliga spielen kann, aber immer noch gut ist für eine zweite, warum soll man nicht weitermachen? Stimmt. Weißt du? Stimmt. Und sagen, okay, ich meine gut, wenn man jetzt mal die, Gelder, die Preisgelder nimmt, die, die Gehälter nimmt von der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, das sind ja schon Unterschiede.
0: Wobei, wir reden ja zum Beispiel... Nicht von 1. und Zweiter Bundesliga, wir reden ja von zwei verschiedenen Verbänden. Ja, ja. Also es wäre ja wie. Aber
1: der Standard, der Standard, bei der Olympia IFBB, das ist schon, wo die meisten sind, wo das Niveau am höchsten ist. Aber ich war elfmal auf der Mr. Olympia, -Wahl. ich muss jetzt nicht sagen, ich muss da unbedingt noch mal ein zwölftes Mal hin, zumal ja, warum ich diesen Schritt gemacht habe zum Schluss. Äh, hat ja seinen Grund. Ja, also, wo ich mir sage, okay, äh, man wird halt, ähm, wenn es die Leute verstehen sollten, wie auf Arbeit, wenn man sagt, man ist 50, man sucht sich einen neuen Job, du bekommst nichts mehr. Genauso ist es hier und äh, bei diesem Verband, bei der IFBB, Also, man kriegt, ich habe so das Zeichen bekommen: ah. geh mal, bleib mal lieber weg. Weil wenn du wiederkommst, wird es noch schlechter. Mhm. So, also habe ich gesagt, okay, hier gehe ich nicht mal hin. Aber ich will ja trotzdem noch Sport machen, ja. also Wettkämpfe. Also gehe ich ja. woanders hin, mhm. wo ich immer noch gut äh, mitmischen kann. Oder ich mag ich sag, diese Verbissenheit. Ja, oder halt so sage, okay, äh, das Ding kann ich jetzt auch noch mal mit abräumen. Mhm. Also letztes Jahr bin ich ja dreimal Zweiter geworden okay. und dieses Jahr fahre ich hin und, zwei- oder dreimal erster zu machen.
0: Oh ja, ja, das ist Motivation.
1: Ja, also, äh, Warum soll ich das äh, nicht machen? Ne? Ja, weil Wenn ich dann, im, wie gesagt, ich im Nachhinein habe jetzt, wie gesagt, ich hatte ja die Verletzung, mhm, genau. habe dann im Frühjahr gesehen, wer gewonnen hat und wusste, also, okay, die hätte ich alle im Sack gehabt.
0: Es war ja noch letztes Jahr, ja. da musstest du dich dann verletzen, nicht mal im Training. Nee. Und du bist ja jetzt schon wieder auf... Mindestens deiner alten Form. Ja, ich das sag mal 99 Prozent. 99 Prozent. Und um es nochmal zu verorten, wann war das? War ja nicht mal ein ganzes Jahr?
1: Das war am 8. November, genau. 8.
0: November. Ja. Das heißt, es sind jetzt 9, Dreiviertel Jahr. Ja. drei Vierteljahr, neun Monate.
1: Ja, ich, hatte, ich wollte erst nächstes Jahr wieder starten, aber dadurch, dass ich ja letztes Jahr in China Zweiter wurde, was eigentlich dieser, dieser Titel mir gehört hätte, aber äh, da war halt das Dumme, dass halt der Vorbereiter vom Chinesen, der gewonnen hatte in China, mhm. gleichzeitig mit Kampfrichter war und dann wusste man, okay, das stand schon fest, <lacht> bevor ich in den Flieger gestiegen bin. Okay,
0: okay. Ja. Bei deiner ganzen Erfahrung mit den ganzen Jahren, was würdest du jetzt jüngeren Athleten raten, die jetzt neu anfangen, die das vielleicht hören, die vielleicht auch Ambitionen haben, was in, ihrem, in einem Sport zu reißen, auch vielleicht andere Klassen Physikathleten und da ist ja ganz viel auch entstanden. überhaupt im Bodybuilding. Rate ihnen doch mal was.
1: Ja. Ähm. Also wenn jemand keine, also wenn ich jetzt noch mal die Möglichkeit hätte, mhm. ich meine, ich habe ja damals, wo ich jung war, ich habe das, habe das selber angefangen. Es war dann am Ende, es war auf dem Bau, es war zu wenig Nahrung, es war zu viel Training. Also ich war einfach im Defizit. Deswegen habe ich die ersten fünf Jahre gar nicht groß zugenommen. Die Arme sind zwar dicker geworden, aber ich hätte natürlich die ersten fünf Jahre viel mehr rausholen können. Weil ich sage, wenn jemand noch nie trainiert hat, sagt sich jetzt, ich nehme jetzt einen Coach, ich will es richtig machen. Und der sagt, pass auf, das ist ein Zutrainieren, bla bla bla. Da kann in einem Jahr, ich sag mal, zwischen 10 und 15 Kilo reine Muskelmasse aufbauen. Wow. Und dieses, dieses verpassen die meisten. Bist mhm. du einfach, in
0: der Anfangsphase besonders wichtig? Ja, oder? der
1: Körper ist ja, da, ist, da wird ja geschockt.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommen die ganzen Nährstoffe, die richtigen Nährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, ja. die saugt der Körper natürlich auf. Okay, okay. Ich habe mal mit einem gesprochen, der hat das so gemacht, Da war halt in diesem diesen Rahmen 15 Kilo in einem Jahr. Und äh, ja, und diesen, dieses, wie sagt man, äh, sein eigenes Potenzial richtig auszuschöpfen. Natürlich wird es dann im zweiten Jahr schwieriger. Also es geht ja nicht alles so weiter. Wenn du dann im ersten Jahr 10, 15 Kilo aufhörst, dann sind sie vielleicht, schaffst du im zweiten vielleicht nur noch 4 oder 5. Und irgendwann mal ist es so, dann geht es nicht mehr voran und dann kommst du an ein Plateau. Weil ich trainiere jetzt über 30 Jahre, ich wiege jetzt okay keine 250 Kilo. Wenn man jetzt sagt, okay, pro Jahr, was weiß ich, keine Ahnung, nimmst du 5 Kilo zu. Das ist ja nicht, ich meine, ich hatte dann mit 25 auch so um die 100 Kilo, hab's dann mal hoch in der Offseason bis 115 Kilo. Aber es wird jetzt nicht, dass man sagt, jetzt was wiegst du 140. Okay. Das ist halt nicht machbar. Ja.
0: Also so ganz, ganz junge Athleten überhaupt auch, die vielleicht im Sport Ambitionen haben, wettkampftechnisch was zu reißen oder wirklich erfolgreich zu sein hier?
1: Nein, jetzt, nehmen wir, jetzt nehmen wir am besten mal hier Taekwondo. Okay. So, jetzt sagst du, ich will Taekwondo. Ja. Jetzt fängst du ja nicht zu Hause da in Wohnungen rumzuspringen und irgendwelche Boxübungen zu machen. Okay. Kannst du machen, aber wird am Ende nichts bringen. Also gehst du her und suchst dir einen ordentlichen Coach, einen Trainer. Und genauso ist es hier.
0: Ich verstehe, verstehe. Ja. Du bist ja auch wirklich so ein bisschen Vorbild. Zum Beispiel Vorbildfunktion ja für junge Leute. Wie siehst du es eigentlich zum Beispiel mit deiner Tochter? Wie gehst du damit um, dass du als Bodybuilder diese Vorbildfunktion lebst? Ja, es ist was ist ja du vor? Was gibst
1: es ist du ja, vor? Es ist ja immer so, ähm, ja, meine, klar, meine Tochter sagt, ich habe den stärksten Papa der Welt. Wow, so stolze und so und so Tochter. Und, äh, auch im Kindergarten, dann sagen die alle, das ist der Hulk.
0: <lacht> <lacht>
1: und... Ähm, ja, das ist, der, das ist der stärkste Papa und so und das kriegt man ja so mit, aber ja, ich meine, das sind Kinder und wie äh, <lacht> ähm, meine Tochter, die sieht mich jeden Tag, äh, für die ist das normal, äh, es gibt auch sicherlich Kinder, die gucken an und fangen an zu heulen und rennen weg, mhm. also das ist auch schon passiert. <lacht> Oder wenn die Nachbarin oben ist und ähm, im Sommer, ich habe halt nur irgendwie so ein Unterhemd an oder bin halt auch mal Kör-, oberkörperfrei, die steht immer vor mir mit offenem Mund und guckt mich immer mit solchen Augen an und sucht. <lacht> Was immer sucht so, sie ja. denn? Ja, immer, die <lacht> guckt mich immer jedes Mal zu. Ja. Ja. Die <lacht> rennt dann noch gegen die Wand und so. Ja. <lacht> und ja. Also,
0: wie, ist es, wie ist überhaupt dieses Gefühl? Also... Wenn, wenn wenn, so wenn, das ist ja schon, ist so ein bisschen wieder außerirdischer,
1: ja zu wirken. Ja, oder? es ist ja auch so, wenn man baden geht oder so, das ja. ist ja immer, man macht ja immer diesen Spießrutenlauf, deswegen vermeide ich eigentlich so ein Bäder zu gehen. Aber wenn ich jetzt mit meiner Tochter gehe, dann ist mir das egal, weil dann gehe ich mit meiner Tochter, dann bin ich jetzt nicht der böse Bodybuilder, sondern der gute Papa. Schön. oder der starke Papa. <lacht> starke das Papa. sieht man auch, ob du jetzt alleine ins Bad gehst oder ob du deine Tochter an der Hand hast. Das ist immer so ein bisschen, meine Tochter dann so ein bisschen das Schutzschild. Kann man sagt, okay. Mach äh, dich menschlicher. Oder so. Es gibt ja dieses Klischee, wo man sagt, okay, also viele tun es ja ähm, sehr äh, bestärken, indem sie rumlaufen, also machen sich breiter, als sie wirklich sind. Die haben dann vielleicht auch Muskeln, aber sind dann schon total übertrieben. Und, ja, aber das ist immer so eine Charaktersache. Okay. Und äh, wie gesagt, ich habe ja auch nie den Sport gemacht, weil ich, äh, da, weil ich gesagt habe, ich will Profi werden und bla bla bla. Sondern äh, ich bin ins Training damals und wollte halt einen dickeren Arm, weil es halt ästhetisch mir, äh, ästhetisch mir gefallen hat. Und dann entwickelt sich das halt. Ne? Wie, so wie in die Schule gehst. Du gehst in die erste Klasse, dann kommst du in die zweite, der dritte, irgendwann bist du in der zehnten, ja, und dann weißt du halt viel. Ne? Nur, dass du den, Wenn du aufgepasst hast. Dass du
0: den Doktortitel in Muskulatur gemacht hast. <lacht> ja, also wie gesagt,
1: die, ähm, die ganzen Trainerscheine habe ich auch noch gemacht, damals an der BSA-Akademie, vor meiner Profizeit. Okay. Und das Lustige, das Lustige war damals, dass die, äh, sitzen ja dann Elekt Elektriker drin aus, oder Leute aus allen möglichen Berufszweigen. Und dann fragt mich doch dann der Lehrer so, jetzt stellt ihr euch mal vor, bla bla bla, alles ich vorgestellt Ich bin der Meier und ich bin Elektriker und warum will ich der Trainer machen? Und, so. und dann, <lacht> dann irgendwann war ich an der Reihe und dann haben sie mich gefragt. Und dann wusste ich ja, dass ich mich in diesem Jahr 2002, da war dann auch das Hochwasser im Osten, da hatte ich mich gerade vorbereitet. Dann haben die mich gefragt, äh, ja, und warum machen sie das? Ich sage, ja, ich mache das jetzt, äh, aber eigentlich, ich wäre jetzt sowieso Profi. Und
0: <lacht> ja, wie war die war, Reaktion?
1: Ja, ja, gut, die gucken sich alle an und denken, der spinnt. Mhm. Ne, also, wie gesagt, das war ja damals sie so. Mal ich mein, gewusst.
0: Ja, ich bin Ronny Rocke, ich bin der neue deutsche Profi
1: wo ich damals 23 war und habe bei uns trainiert. War ja auch gut, ein Amateurbereich. Da habe ich gesagt, ich will Profi werden, weil du redest ja mit Leuten. Dann haben die gesagt, da hast du gedacht, die warten da auf dich. Da gibt's in Amerika Tausende. Ja, aber ich habe es halt trotzdem geschafft.
0: Wow. wow. Der Ronny hinter dem Berg von Muskeln. Was, wer ist das überhaupt so? Die Persönlichkeit.
1: Ja, ich sag mal. Äh, ja, ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Okay. Halt. Also, ich bin jetzt nicht der, dass ich, dass ich mir da jetzt irgendwas drauf einbild. Das war am Anfang so, wo ich Profi war. Dann hat man ja so ein bisschen so diesen Schub. Ah, ich bin jetzt Profi, verdient halt damit Geld. Verdient jetzt auch damit Geld. Also mit meinem Profisport. Und ähm, ja, aber dadurch, dass ich das ja schon so lange mache, dann verfliegt das. Okay. Das ist ja wie äh, einer, der 30 Jahre Kampfsportmeister ist. Da wird der auch nicht rumrennen und da weiß, dass er es kann und gut ist. Da will es nicht an jeden testen oder wird es herausfordern. Da sagt, okay, ich weiß, ich kann es. Mhm. so ist es hier auch. So, um ich muss, muss mich auch immer nicht. Äh, so kleiden, dass man sieht. Also am du versuchst immer ein bisschen zu verstecken. <lacht>
0: äh. Du versuchst die
1: Muskeln ja, zu verstecken. Ja, also jetzt sind schon die neuesten Dinge die yeah. Dinger passiert. Da war ich auf okay. der Fibo gewesen mit einem Kumpel und seiner Freundin und hatte aber damals schwarz getragen. Mhm. War in der Vorbereitung ja, für die neue Pro, hatte damals zu der Zeit, weil ich Gewicht machen musste, 99 Kilo. Mhm. Und dann kommen da uns so drei Mädels entgegen und dann sagen die, wo sind denn hier die Bodybuilder? Und dann sagt mein Kumpel, hier steht einer. Und dann guckt die den an und sagt, nehmen wir meinen die richtigen mit Muskeln. Also das ist auch schon passiert. Das ne?
0: Funktioniert dann. Okay, wobei, ja. dass ich, ich mir das nicht vorstellen kann, wie man die Pakete verstecken kann.
1: Ja, ich, wie gesagt, also es sind viele, die sagen, bei dir ist das Phänomen, wenn, du schwarze, also wenn ich jetzt gerade schwarze Shirts anhabe und ziehe mich aus, ja. dass dann der Effekt ist viel größer. Es gibt auch diese Klamotten-Bodybuilder, wo man Klamotten, die sehen riesig aus, und wenn die sich aber ausziehen, ist alles weg.
0: <lacht> okay, auch äh, gut, kann dir nicht passieren. Äh,
1: Franco Colombo, der damals ein äh, Arnold Sein sei Spätzl, ja, genau. der auch, wo man Mr. Olympia war, halt der kleinere mhm, Italiener, ja, genau. mit dem er in, in die USA ausgewandert kannst, ist, da ja. war genauso. Der hatte immer äh, einen schwarzen Trainingsanzug an hat schon mal hingesetzt, dann hat sich ausgezogen und dann ist in allen die Fresse eingeschlagen.
0: Cooles <lacht> Image, das Understatement. Das, ich ja. glaube auch, das lebst du richtig. Hast du denn neben Sport noch auch irgendwelche Hobbys? Interessiert dich irgendwas? Ja,
1: jetzt gerade äh, am Dienstag habe ich mal wieder ein Aquarium gekauft. Schön. Aber eher mehr, weil die Pläne das wollte. Aber wie gesagt, Ach, ich, hatte früher, Papa, ich, hab, ich hatte früher... Ähm, als Teenager oder wie sagt man ja, ja klar, ist also man Teenager, ich hatte drei Aquarien, also ich habe Aquaristik Schön. gemacht. Süß oder Salzwasser? Weil, nee, Salzwasserfische, da kann ich gar nicht finanzieren. Okay. Normale Süß, Süßwasserfische halt und. Ähm, aber ja. Äh. Schön. Was für Fische kommen dann rein? Also jetzt nichts Schwieriges. Wie gesagt, das haben wir sehr ja eh frisch erstmal geholt. Jetzt muss man eh erstmal warten, wegen den Nitrit werden. Das muss man dann erstmal genau, zwei, drei Wochen genau. stehen lassen. Die Kleine sagt schon immer, oh, wann kommen die Fische? Ja, geht noch nicht, geht noch nicht. Ja, morgen, nee,
0: morgen auch noch nicht. Aber ja. War schon professionell. Also bevor wir gleich auch zum Ende kommen, nochmal so eine kleine Prognose für dich. Was hast du denn im Sport noch geplant?
1: Also wie gesagt, dieses Jahr steht ja an, drei Wettkämpfe. Also du bist einer, in
0: der Vorbereitung jetzt gerade? Ja,
1: ich habe jetzt noch äh, fast neun Wochen noch Zeit. Ähm, also eigentlich geht es mir ja nur um dieses Event in China, weil da, es da für den ersten Platz die 50.000 Dollar gibt. Wow. Und die möchte ich mir gerne abfischen. Yes. Ja. Nur das ist die Motivation. Wow. Nicht, weil ich noch mal auf der Bühne stehen will. Es geht halt immer nur drum. Und wie gesagt, früher habe ich dann gesehen, wo ich nicht starten konnte, wer gewonnen hat, wo ich mir sage, ja, warum soll ich mir das nicht holen? Ne, ist ja, man hat ein Ziel, man macht was und am Ende kriegt man noch ein schönes Preisgeld dafür. Ja, klar, warum nicht? Sehr schön. Ne, also, so ein Wunsch
0: für dich persönlich, als Person? <lacht>
1: Ja, also ich muss jetzt nicht, ich meine gut, ich weiß ja mit was für Leuten ich auf der Bühne gestanden habe, also gleichzeitig halt flankiert von links äh, Jay Cutler, der Mr. Olympia geworden ist 2006 und rechts Ronny Coleman, der achtfache fache Olympia. war. Äh, wie gesagt, ich habe ja das Bild hier am Handy. Äh, wenn, wenn ich es wenn dir zeigen soll, später kann ich es ja, dir nochmal zeigen. Bitte, ja. ähm, das war 2006 und ja, also ich muss mir jetzt nicht das äh, als Bestätigung oder als Beweis, sondern ich sage mir, okay, ähm, ich meine, ich würde ja auch trainieren, wenn ich jetzt keine Wettkämpfe mehr machen will. Okay, dann sage ich, okay, jetzt strenge ich mich halt die letzten zwei Monate ein bisschen mehr an, also mache ein bisschen mehr Aufwand, Diät, mehr Cardio, eventuell an drei Tagen zweimal Training und holen wir dann den ersten Platz. Also wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja im Jahr gibt's ungefähr so zwölf Wettkämpfe. Mhm. Und dann kann man sich immer mal so, ich sag mal, also ich hatte ja auch schon mal ein Jahr gehabt, da habe ich 13 Wettkämpfe mitgemacht. Mhm. Boah. Also, ja. Das war aber, da bin ich dann von der Offenen in die 212 er weil ich dachte, okay, in der Kleinen hast du vielleicht mehr Erfolg. Das war aber nicht so eine gute Idee, weil halt mein Paket sind 100 Kilo und keine 96. Verstehe. Weil die 4 Kilo, die ich dann noch wegmachen muss, dann verschwindet mein Look. Also dann wird man kleiner und hat nicht mehr dieses...
0: Hast du den Endziel gesetzt?
1: Ja gut, das ist ja immer, ich meine, meine Frau, die sagt irgendwann, man muss ja aufhören, aber... Man sieht ja, solange wie es läuft. Jetzt mache ich das erstmal. Dann kann man nächstes Jahr noch mal gucken. Und
0: ja. schön.
1: Das sieht man ja. Man, man, man muss halt immer gucken, was hat man für Gegner, wer kommt nach und wo man sagt, okay, jetzt lassen wir doch lieber die Finger davon. Aber ja.
0: ja, noch viel Potenzial. Ja. Jetzt habe ich noch zum Abschluss drei Sätze, die du bitte für uns vervollständigst. Ich fange an und du sagst es dann gern für dich als Person, gern raus. Erfolg ist für mich?
1: Normalität.
0: Für Normalität? Ja. Schön. Leben bedeutet für mich? Ja.
1: Gesund zu sein.
0: Ich kann an einem Tag alles tun, was ich schon immer mir gewünscht habe, das wäre dann...
1: Kein Chef zu haben.
0: <lacht> Schön. Mit den Worten, Ronny, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, gerne. Ja, hast uns riesig motiviert, inspiriert. Wow, danke dir. Gerne, bitteschön. Was hat dir an der heutigen Episode besonders gefallen? Bitte schreib mir einen Kommentar und gib mir Bescheid, worüber wir in den Episoden noch quatschen sollen. Was interessiert dich im Fitnessbereich besonders? Schau also bald wieder rein. Noch eine kleine Sache. Bitte hau uns doch eine 5-Sterne-Bewertung rein. Vor allem auf iTunes. Damit unterstützt du uns. Du bist der Hammer. Viel Spaß im Training. Bis bald. Training und Fitness. Training und Fitness. Training und Fitness. Training, 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 Training und Fitness. Training und Fitness. Training und Fitness.